0: Друзья, всем привет. Это двенадцатый выпуск подкаста «Управление продажами». Мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами в своей компании. Я Евгений Романенко сайт сайта «Рассейлс.ру» наш постоянный эксперт подкаста Вадим Дозорцев. Вадим, доброго дня. Добрый день, Жень. Добрый день, дорогие радиослушатели. Вадим Дозорцев, ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании «Бернерон Стаффорд». Более 20 лет в продажах в консалтинге с 2000 года. Автор методологии Sales книга Management, книг и публикации, создатель блога Sales Гуру», спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио Media Добрались до мотивации, очень болезненной темы для отечественного бизнеса. Пройдемся по основным мотивам людей – идущим в продаже. Есть мнение, что туда люди идут за деньгами. Хотя мы понимаем, что это не всегда так. разве несколько мифов на этот счет.
1: Ну, начинает всегда с денег, естественно. <свы> ну что ж, давайте. Сегодня у нас пришло время поговорить про мотивацию. Мотивация очень, с одной стороны, важная часть управленческой работы и важная управленческая функция. Она очень популярна, эта управленческая функция. В основном, мысли руководителей в первую очередь, касается именно мотивации. А мотивации думают, а мотивации мечтают, как же людей все-таки подтолкнуть к подвигам, к интенсивной работе и так далее. Поэтому, как Жень, ты анонсировал, сначала мы сегодня поговорим о движущих мотивах. Для того, чтобы нам, руководителям, было понятно, на какие кнопочки нажимать, нам надо понимать, что людьми движет. Итак, первое, ты уже сказал по поводу такого избыточного отношения к материальному интересу, тем не менее, материальный интерес, естественно, он основополагающий. Это фундаментальный личный мотив любого человека, который выбирает своей работой, работу в продажах. Давайте вещи назовем своими именами, что во всех обществах, там где есть капитализм, в том числе и в России. А, работа в продажах – это, в общем, социальный лифт. В продаже, за редким исключением, не идут отличники, не идут отличники, закончившие престижные вузы. Туда идут хорошисты и бодрые троечники. Наверное, двоечникам в продажах тоже делать нечего, вероятнее всего. Но вот эта средняя прослойка людей – они, собственно говоря, имеют шанс сделать карьеру, потому что карьеру в продажах сделать достаточно легко. Показываешь результаты. Результаты в продажах самые объективные из всех остальных других бизнес-функций, деньги ты принес, молодец. Посему первый мотив, который есть у человека, это, собственно, сделать карьеру, попытаться пробиться в этой жизни, когда мы им про молодых людей. Но в итоге все равно это здесь сейчас это деньги. Девиз материального интереса это Вознаграждению нет предела. Каждый человек, работающий в продажах, в душе надеется, что он реально может заработать бесконечно много. На самом деле, конечно, это тоже много зарабатывать, ему надо и вправду сделать карьеру, надо двигаться по служебной лестнице, выходить на другие производственные грейды, работать с vip клиентами зачастую менять работу, получая все более и более интересные вкусные условия. Но, повторюсь, материальный интерес Превалирующий. Как показывает практика, как показывает мой опыт. Если человека не, мы, не стимулируют деньги, если человека не греет мечта о деньгах, то в подавляющем большинстве случаев он в душе не продавец. Что значит в душе не продавец? Напоминаю красной нитью, проходящую через все наши подкасты, идеи что продажи это уникальный бизнес-процесс в любой компании. Он характеризуется тем, что продажи вероятностный процесс. Ты можешь делать все, что угодно, ты можешь быть очень качественным, тренированным, обученным, но далеко не все потенциальные клиенты превращаются в сделки. И вот это обстоятельство, и этот дополнительный стресс, естественно, человек вот должен чем-то компетировать, чем-то мотивировать сам себя. Да, мы говорим сейчас о внутренней мотивации человека. Соответственно, материальный интерес – превалирующая история. Что бы ни говорили наши замечательные друзья и HR-консультанты, это фундамент восприятия жизни любого продавца. Но, и вот здесь мы сейчас будем говорить о более комплексном взгляде на этот коктейль внутренних мотивов. Подавляющее большинство людей в мире, в России, любят деньги. Правда же, да? альтруистов и филантропов среди нас Просто по пальцам можно пересчитать, правда же? Без серебряников. Все так или иначе любят деньги. Всегда, естественно, возникает вопрос, чем ты готов поступиться ради этих денег, что ты готов вложить, проинвестировать, чтобы получить эти деньги: свое время, свои усилия, трудолюбие, харизм, острос, устойчивости и так далее. Получается, что мы сейчас будем плавно в этот коктейль личной мотивации добавлять ингредиенты, как продать хороший коктейль. Основа есть, материальный интерес. Значит, второй ингредиент коктейля, внутренней личной мотивации человека, я его называю так, спортивный азарт, кураж. Американцы используют замечательное слово «челлендж», вызов. Способность бросить вызов самому себе. Способность бросить вызов обстоятельствам, конкурентам, плохой погоде, в конце концов, стрессом недовольство и так далее. Я думаю, многие из наших слушателей знают эту ситуацию, да, когда прям вот не хочется идти к этому клиенту, поднимать трубку, ему звонить. Он неприятный типчик. Но я должен, например, я сам себе хочу это доказать. Те из наших слушателей, кто занимался спортом, тот, я надеюсь, помнит это ощущение. Ах так, я сейчас пойду, выйду на поле, на ринг, на беговую дорожку, в плавательный бассейн, Я порву своих соперников и конкурентов. Не всегда получается порвать, соперник тоже не дремлет. Но это и есть тресталище, это есть спортивная арена, на которой мы с вами все меряемся силами. Поэтому вот эта спортивная такая жилка, она очень сильно добавляет красок к портрету хорошего продавца. Если у продажника, у человека в продажах вот нет этого азарта, ну, за редким исключением, он не самый лучший и не самый успешный продавец. Не всегда этот тазар так вот выражается с такой мимикой, как я сейчас это показывал. Да? Есть более спокойные люди, есть люди такие более размерные, но внутри у них это огонь конкуренции, огонь вызова, он горит. И это очень сильно добавляет красок в личности продавца. Но это еще не все. Следующий ингредиент. Я бы все-таки сказал, это свобода. Свобода выбора, свобода времени, свобода принятия решений. При всей моей любви к процессам, к KPI, контролю, я надеюсь, наши слушатели уже это оценили, да, мое такое устремление, sales drive management, как методология, собственно, об этом и говорит, но тем не менее, все равно вот рамки свободы продажника в течение дня, недели, но они гораздо более широкие, чем, скажем, бухгалтера. Представляете, жизнь бухгалтера расписана по минутам налоговая инспекция, все предписал. Роль маркетолога, проект менеджмент, все четко, один за одним, опоздал на день, рекламная кампания начинает сбыть и так далее. И так далее. Роль логиста, представитель, просто экспедитор. Ошибся на два часа, к терминалу Ашану не успел, тебя просто не примут, твою машину просто не разгрузят, со штрафом отправят назад. Получается, тем не менее, что вот если сравнить по этому показателю, продажник гораздо более предоставлен сам себе. Он один на один вот со своими вызовами, со своими успехами, неудачами. Он не отчитывается поминутно и так далее. Понятно, что есть исключения. Там человек в колл-центре, который должен сделать 50-60-70 результативных звонков в день, в общем, там особо о свободе не поговоришь, это понятно.
0: Ну и тем... назвать это так, колл-менеджер.
1: Да-да-да. Понятно, да? То есть, все-таки вот эти рамки свободы, ощущения свободы, они важны. Я бы это, конечно, сравнил, значит, с приправой к борщу, но, тем не менее, это приправа важная. И, на мой взгляд, есть еще один ингредиент. И здесь продажник, он сравни актеру. Это некое желание быть на виду, это некое желание вот купаться в лучах, софитов, славы, признания, ему должно нравиться, когда они на него смотрят и так далее. Конечно, это в гомепатических дозах происходит, он, конечно, не актер и не участник какого-нибудь там комеди-клаба. Тем не менее, тем не менее, продажник во фронте, он лицо компании, с ним разговаривают клиенты, по его манере поведения судят вообще компания ее сервисы. И так далее. Поэтому вот легкая доля этого желания артистизма и желания признания своих таких артистических способностей – важная часть, которая рассвечивает этот самый коктейль внутренних мотивов человека. Понятно, что когда нам, руководителям, везет, и вы получаете на входе человека, который вот, руководствуется и движим всеми четырьмя составляющими, слушайте, ну это прям потенциальная звезда. Потенциальность, да. Конечно, при условии, что там есть и знания, навыки, определенные дополнительные качества, да, чисто человеческие, даже там стрессоустойчивые. Да? Но с точки зрения личного внутреннего мотива, у него, у такого человека, все в порядке. Когда из четырех вот этих обстоятельств присутствует три, тоже вполне добоворимый рабочий вариант. Как вы понимаете, при этом материальный интерес должен быть обязательно. Ну, на мой взгляд, да, может быть, меня обвиняться в этом избыточном консерватизме, но, ребята, дорогие, я ни разу не видел, чтобы хорошие продажники были бессеребрниками, альтруисты. Я ни разу не видел, чтобы они обменивались и создавали там, общий фонд э, переменных выплат или бескорыстно помогали своим товарам. Я этого ни разу не видел. Почему? Потому что в продажах все-таки такие немножечко законы джунглей. Если ты не можешь, у тебя клиенты отберут. Кстати, вот об этом мы поговорим в следующем подкасте, когда уже будем говорить про инструменты. М мотивация административно-управленческая, что мотивация опасениями, или, как я говорю, мотивация страхом, тоже имеет право на жизнь. Это тоже один из инструментов. Вот, собственно говоря, коктейль. Повторюсь, материальный интерес, спортивный азарт, свобода действий, относительная, но свобода действий и желание быть на виду, купаться в лучах славы. Получается, что если мы понимаем, что человек так или иначе движет к его результатам, к его достижениям, вот такая составляющая этих мотивов, то мы как руководители должны задуматься о том, а какие у нас есть группы инструментов мотивационных, я сейчас уже говорю про управленческую мотивацию, какие у нас есть группы управленческих инструментов для того, чтобы воздействовать на эти мотивы. Наша задача как у пианиста нажимать на эти Плавиши, или как там фортепиано это называется, да. Мы угадали, мы нажали именно в ту точку, где, собственно, у человека есть внутренний мотив, значит, большие шансы, что человек справится. Большие шансы, что у него получится. Давайте я сейчас, как бы, вот, наверное, в заключение сегодняшнего нашего короткого подкаста обозначу основные инструменты, а вот уже в следующем подкасте уже подробно раскроем тему, какие инструментарии нам нужны. Я выделяю четыре основных. Группы мотивационных управленческих инструментов, собственно, призванных да, воздействовать на личные мотивы человека, перечислю их тоже по некой значимости. В школе я говорил, что материальный интерес превалирующий мотив, то, соответственно, материальное вознаграждение это основа. Это основа, это фундамент. Сразу хочу сказать, что если мы с вами, как руководителя, ограничиваемся в своих управленческих воздействиях только материальной материальным стимулированным материальным вознаграждением, мы сильно сужаем свои возможности. Но если мы игнорируем материальное вознаграждение, то вся наша структура мотивации – такой дом на зыбком песке. У нас тут же разъедется вся эта конструкция при первом столкновении с реальностью. Мы можем использовать гимификацию, мы можем использовать какие-то моральные стимулы, но где происходит столкновение – с реальной жизнью в двух вещах, что да, мы должны преодолеть этот стресс, мы должны, согласно воронке, получить много количества отказов. Человек будет терпеть такого рода вещи, когда, в общем, он не видит материальной сатисфакции. А представьте себе, вы в B2B, средний цикл 3-4 месяца. Человек будет без денег терпеть ради каких-то ачивок гемификации или каких-то там символов Признание маловероятно, более того, ну, людям надо себя кормить, себя развлекать, а многих есть семьи и так далее. Но есть еще второй риск, который сильно разбивает все попытки построить конструкцию, не базирующуюся на материальном вознаграждении. Конкурентная среда. Ну представьте, вы создали внутри корпоративную культуру, где вправду деньги не значимы, ну скажем так, не на первом месте. Прекрасно, здорово, косты сильно снижаются, люди морально вовлечены. Все прекрасно, такая творческая боевая атмосфера. И ваши люди начинают добиваться успеха. И ровно на следующий день, ровно на следующий месяц появляются конкуренты, которые говорят, дружочек, иди сюда, в два раза больше, прямо сейчас. И вы думаете, кто-то откажется? Вот поверьте, моему опыту, У нас был проект э, в середине-конце 2000-х годов э, с достаточно крупким, крупным банком, который строил свою розничную сеть. Мы построили вместе с банком учебный центр, где два месяца люди получали ну, ферический курс. То есть уровень подготовки был запредельный. То есть люди знали, умели все. И потом они выходили в строящееся отделение, их переманивали в ВТБ, Ситибанк, Сбербанк на третью неделю. Прям приходили, говорили, ты-ты-ты, встали и пошли. В два раза больше. Все вставали уходили. Почему? Ребята, магическая сила денег, такова жизнь. Посему, повторюсь, да, вот материальное вознаграждение фундамент, на котором все, собственно, строится. Кроме материального вознаграждения, тем не менее, есть моральные стимулы. И все, чем подкасте поговорим. Оказывается, в моральных стимулах есть очень хитрая история. Они сегментированы эти приемы морального стимулирования. Если деньги – это универсальный инструмент, деньги уважают все то моральные стимулы почему-то не одинаково действуют на наших людей. Как это сегментирует людей, поговорим об этом. Третий элемент мотивация тем самым страхом, о которых я говорил чуть раньше. Хороший продавец чего-то опасается. Соответственно, мы можем давить на этот страх. А вот чего опасается, ну, в следующем подкасте, есть так называемая гибридная мотивация. Это квалификационные грейды. В чем гибридность? Мы объединяем в себя и возможность зарабатывать, и моральные и признание, моральное стимулирование, и опасения, если меня не перейдут на следующий грейд, и так далее. Вот я думаю, что вот уже о практических инструментах мы поговорим в следующем подкасте, более-менее понимая, да, какая линейка мотивов, да, какая связка, комбинация внутренних мотивов человека так или иначе влияет.
0: Ну что ж, исчерпывающе, давайте больше нечего, все абсолютно, абсолютно закономерно, мы все пробежались тогда. В следующем выпуске. интриговали. И теперь да. плавно переходим в следующий подкаст. Окей, okay, завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Управление продажами», где мы говорим о том, что должен знать вам уважающий себя руководитель, чтобы качественно брать продажами своей компании. Вадим дозор и Гвейни Раваненко были с вами. Лайк, like, комментарий, Театра Сейлс, Руи, Ютуб, вам помощь. Хэштеги Вадим Дозорцев, Театра туда же. А сегодня все, всем отличного дня. До следующего выпуска. Всем пока.
1: Пока.